0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door Geloofstrusting. We staan de Bijbel open in het boek Exodus. We lezen uit hoofdstuk 25, 27 en 37. Een paar versen die de kandelaar voor ons tekenen. Allereerst dus Exodus 25, vers 31 tot en met 40. De instructie van de Heere God aan Mozes om de kandelaar volgens het op de berg getoonde te maken. Exodus 25, vanaf vers 31. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen. Zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. Drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen... in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt... een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt... en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moeten de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden... in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters... dat is het gereedschap om de lampen brandende te houden... of het vuil uit de olie te halen... Als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van één talent, dat is ongeveer 30 kilo, van één talent zuiver goud moet men hem maken. Met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. Twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 27, vers 20 en 21, lezen wij merkwaardige Versen over de olie die gebruikt moet worden. En dat is niet zonder reden dat dit geschreven is. Exodus 27, vers 20 en 21. U moet de Israëlieten gebieden dat ze zuivere olie uit gestoten olijven... voor u meenemen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden... In de tent van ontmoeting aan de buitenkant van het voorhangsel... dat tegenover de getuigenis is... moeten de Aaron en zijn zonen die verzorgen. Van de avond tot de ochtend voor het aangezicht van de heren. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening. Al hun generaties door. En dan tot slot hoofdstuk 37. Hoofdstuk 37 vers 17 tot en met 24. Daar zien wij dat de kandelaar... ...gemaakt wordt. 37 vers 17. Hij, dat is Bezadiel geweest... ...hij maakte vervolgens de kandelaar van zuiver goud. Als gedreven werk maakte hij de kandelaar, zijn schacht en zijn armen. Zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems vormden er één geheel mee. Zes armen staken uit de zijkanten ervan drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo waren de zes armen die uit de kandelaar staken. En op de kandelaar zelf zaten vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem met hun knoppen en bloesems. Ook zat er een knop onder het eerste paar armen dat eruit stak... een knop onder het tweede paar armen dat eruit stak... en een knop onder het derde paar armen dat eruit stak. Zo was het bij de zes armen die eruit staken. Zijn knoppen en zijn armen vormden met de kandelaar één geheel. Het geheel was één stuk gedreven werk van zuiver goud. Hij maakte er de zeven bijbehorende lampen voor... Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen waren van zuiver goud. Hij maakte die van één talent zuiver goud met alle bijbehorende voorwerpen. Tot zover de informatie over de kandelaar. We zullen ontdekken dat het meer dan informatie is... maar dat er een boodschap voor de gemeente van Christus vandaag in zit. We zingen straks na de preek uit de avondzang, het eerste en zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. De avondzang, het eerste en zevende vers, straks na de preek. Boven de preek staat geschreven Gods geschenk van de gouden kandelaar. Gods geschenk van de gouden kandelaar. Twee gedachten daarbij. Allereerst... Licht over het werk van Christus en ten tweede, licht over het werk van de geest. Gods geschenk van de Gouden Kandelaar geeft licht over het werk van Christus en licht over het werk van de geest. Allereerst, licht over het werk van Christus. Gemeente, kinderen, we hebben in de afgelopen weken samen eigenlijk een wandeling gemaakt. Misschien herinneren jullie dat nog wel, vanuit het tentenkamp richting die tent. En jullie weten nog wel hè, dat die tent een omheining had. En misschien hebben je ouders dat wel laten zien thuis. Zo'n witte muur. En in die witte muur, en dat was heel bijzonder, hebben we gezien... een poort, een gordijn. Heel breed, heel mooi. En door die poort mochten we allemaal naar binnen. Allemaal, zonder uitzondering. Je hoeft er niet te voldoen aan bepaalde eisen. Vrije toegang. Even ophalen. Wat was het eerste ook alweer wat we zagen in de voorhof? Weet je het nog? Brandofferaltaar. Het brandofferaltaar. Dat was het eerste wat we zagen. Daar liep je als het ware tegenaan. De verzoening met God. Noodzakelijk. Zo noodzakelijk dat zonder die verzoening die hele tent, die hele tabernakel, eigenlijk zijn functie verliest. En dan van het brandtofferaltaar naar het wasvat. Dat zagen we vorige week. Dat sprak over de reiniging. Het brandtofferaltaar, dat sprak de taal van de vergeving. Zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk... Het wasvat spreekt de taal van de reiniging. Zonder heiliging zal niemand de heren zien. We hebben gezien vorige week hoe nauw die twee voorwerpen, die kopere voorwerpen, met elkaar verbonden zijn. Het een kan niet zonder het ander. Je kunt niet zeggen, ik leef van het brandtofferaltaar. En de reiniging en de heiliging, nou ja, dat is iets... Daar komt misschien de beste, de meest vergevorderde Christen aan toe. Nee... Beide komen voort uit de Heer Jezus Christus. Hij is ons van God gegeven. Tot rechtvaardiging en tot heiliging. En dan zijn we eigenlijk uitgekeken. Tenminste, als het de voorhof gaat, om de voorhof gaat. Want verder is er niet veel te zien. Ja goed, die tent natuurlijk. Maar ja, daar mogen we niet naar binnen. Wie mocht er wel naar binnen? De priesters, hè? De priesters mochten in het heilige komen en had je nog een kamer. Daar komen we in de loop van de tijd nog wel een keer. Het heilige der heiligen. Maar ja, dominee, we kunnen niet verder. Er zit opnieuw een dik gordijn voor. Prachtig gordijn, schitterend gordijn. Met, met gerubijnen erop en schitterende kleuren. De kleuren van de poort in de voorhoofd komen weer terug in dat gordijn. Maar hoe nu verder? Ja, hoe nu verder? Nou, gemeente, we leven niet in de tijd van het Oude Testament. Wat bedoelt u daarmee? De helsgeschiedenis is verder gegaan. En God heeft niet gezegd, nou ja, dat Oude Testament, dat kun je eigenlijk wegdoen. Je hebt het Nieuwe Testament, dat is genoeg, want dat gaat over het werk van Christus. En daar gaat het toch uiteindelijk om, dat is het hart van de zaak. Oude Testament, dat is interessant, maar nee, gemeente... Als we die neiging in ons hoofd voelen, dan moeten we dat vanmorgen corrigeren. Heel de schrift is van God ingegeven. 2 Timotheüs 3 vers 16. Ook dit gedeelte heeft lessen, geestelijke lessen voor ons. En hoe komen we binnen? Ja, enkel omdat we weten, en wat een wijsheid van God hè, omdat we weten... Wat erin staat in het heilige en in het heilige der heilige, God heeft dat neergelegd in de schrift. Hij heeft het aan Mozes bekendgemaakt. Door de Heilige Geest is het op schrift gesteld, zodat wij weten wat in dat heilige staat. Het eerste waar we dat tegen aanlopen, dat is de kandelaar, de menora, de luchter, de lichtbron. En we lopen als het ware mee met de priester die in het Oude Testament naar binnen mocht. Als er geen kandelaar had gestaan, gemeente, dan was het daar aarde donker geweest. En ik kijk nog even naar de kinderen. Ik denk dat er niemand van de kinderen is vanmorgen die houdt van het donker. Nee hè. Snachts, als je wakker wordt, het is donker. Kun je zomaar heel bang worden. En misschien heb jij daarom wel een nachtlampje op je kamer. Of je zegt tegen je moeder, je vader: Wilt u de deur openlaten op een kiertje? En wilt u de lamp in de gang laten branden, zodat ik weet? Het is niet alleen maar donkerheid. Nou, zegt iemand, dus die kandelaar is bedoeld als, als licht in de duisternis. Ja, maar dat is apart. Waarom heeft God geen venster in die tent laten maken? had toch ook gekund dat het licht van van de zon naar binnen viel? Maar die tent is donker. er is geen sprankje licht van buiten te zien. Het enige licht wat verspreid wordt, dat is die kandelaar. Het geschenk van God. Moeten we even vasthouden. Het is niet het natuurlijke licht van de schepping, van de zon, van de maan, van de sterren. Maar het is het licht van de kandelaar, wat echt licht geeft van binnen in die tent. Daar komen we straks nog op terug. Die kandelaar staat daar en er staat ook nog iets anders. Daar staat de tafel van de toonbroden en er staat een reuk over Maar we beginnen met de kandelaar. Want die kandelaar zorgt ervoor dat we ook die rest van de voorwerpen kunnen zien. En dan is de vraag natuurlijk, ja, wat... Is het dan zo bijzonder aan die kandelaar? Nou, dan moeten we even dichterbij komen en die kandelaar maar in ons opnemen. En met de gegevens uit de schrift komen we denk ik een heel eind. Wat is het eerste wat opvalt? Die kandelaar is van goud. Dat is nieuw. De voorwerpen in de voorhoofd waren van koper. We gaan dus echt een stapje hoger of dieper of hoe je het ook maar noemen wilt. Goud is natuurlijk meer dan beter en duurder en heerlijker dan koper. En wat is er nog meer zo bijzonder? Nou, die kandelaar is uit één stuk gemaakt. En het is u misschien opgevallen... dat de Bijbelschrijver dat voortdurend benadrukt. Het is geen kandelaar die in elkaar gezet is... gesoldeerd is, allerlei onderdelen... zoals tegenwoordig, hè, heel efficiënt gebeurt. Ga je iets maken, ja, dan haal je daar wat vandaan en daar wat vandaan... en binnen tijd heb je zelf... als je twee linkerhanden hebt, kun je nog een heel eind komen... Dit is ambachtelijk gemeente. Hoe is het mogelijk? Uit één stuk goud, één talent goud, dertig kilo massief zuiver goud... één kandelaar maken. En dan niet zomaar een kandelaar met zeven sprieten... maar een kandelaar met met zes armen en een arm naar boven... die kunstig versierd zijn met allerlei bloesems en knoppen en kelken... Ik heb in het bulletin dat boek aangehaald hè, van die Koreaanse dominee die overleden is. Die tekeningen gemaakt heeft van de tabernakel. Nou, dat boek, dat helpt om minutieus voor ogen te stellen hoe die kandelaar eruit heeft gezien. Als je dat ziet, denk je, ja, dit kan eigenlijk geen mens. Nou ja, dat klopt ook wel. Want... Wat weten wij van Bezaliel en Aholiab? Dat, dat waren de twee mensen die zich bezig gehouden hebben met de vervaardiging van al die voorwerpen. Wij weten uit Exodus 31, vers 3, dat zij geleid werden door de Heilige Geest, ze werden geïnspireerd. Ze hadden buitengewone gaven gekregen om dit te maken. Gemeente, dit is een godsgeschenk. Op allerlei manieren zie je dat. Het is van goud. Het is uit één stuk gemaakt. Het gaat onze kunstvaardigheid boven. En God geeft het in die tent als een geschenk van boven. Licht in de duisternis. Dat is het. Ja, dan maak ik voor ons gevoel misschien een hele grote sprong. Maar waar denkt u aan als ik zeg licht in de duisternis... Er zullen vast dat mensen zijn die zeggen, hé, dat staat ook in het Nieuwe Testament. Het licht schijnt in de duisternis. En over wie gaat het dan? Ja, dan gaat het over het woord, zegt Johannes, over Jezus. Het licht schijnt in de duisternis. Waarom? Omdat het licht pas tot zijn recht komt in de duisternis. Wanneer doe je de lampen aan? Als het donker is en als licht wordt, gaan ze allemaal weer uit. Het licht schijnt in de duisternis. Gemeente, als Jezus op een zeker moment zegt... de schriften zijn het die van mij getuigen... mogen wij vanuit die kandelaar door schrift met schrift te vergelijken... dat is een, een heel bijbels principe... zeggen, die kandelaar die spreekt profetisch, typologisch, van het licht dat schijnt in de duisternis. In de volheid van de tijd. Een lamp die gaat stralen om niet meer donker te worden. Deze tekstgemeente, en zo moet je het Oude Testament ook lezen. Daar moeten we ons in oefenen als christenen. Deze tekst is een venster op Christus. Gouden kandelaar. Jezus is het licht wat schijnt in de duisternis. Was hij het zelf niet die gezegd heeft. Ik ben het licht van de wereld. Het licht voor de wereld. Het licht van de wereld. Exclusief. Er zijn heel wat lichtbronnen. We doen heel wat lampjes aan in ons leven. We proberen heel wat duisternis te verdrijven. Met onze soorten licht. Verlicht als we zijn. Want zeg niet dat wij dom zijn. De verlichting als beweging, ja, dat was een beweging van van mensen die zich vrijgemaakt hadden van de traditie voor hen. Eindelijk, wij kunnen met onze reden de zaken beheersen. We zijn verlicht. En met de verlichting is de godsverduistering ingetreden. Ik vertel u niet nieuws. Het Westen, verlicht als het is. Wat is er van Christus over? Gelukkig, het licht schijnt in de duisternis. Was het aan ons gelegen had, hadden we deze lichtbron al lang en voorgoed terzijde geschoven. Nou, wat een wondergemeente en... Het is mij een diepe vreugde om dat vanmorgen tegen u te zeggen. Wat een vreugde, de Heer Jezus zoekt het contrast op. Weet u dat? De Heer Jezus zoekt het contrast op. Die kandelaar moet in het donker geplaatst worden. Jezus komt daar waar de nacht van de zonde intreden gedaan heeft. Zijn werk is immers in de duisternis licht brengen. Heb je het meegemaakt? In je leven? Toen ik de Jezus leerde kennen, ging het licht op. C.S. Loebis zegt dat ergens, dat toen hij tot geloof kwam, dat het was als de zonsopgang. Langzaam maar zeker baarde hij zich in het echte licht en zag hij de dingen. Zoals God ze zag. Licht. In het paradijs was het enkel licht. Geen duisternis. Geen vervreemding van God. We zagen scherp. Het was harm- ik zeg dit niet omdat het rechtzinnig is om dat even te zeggen. Maar ik zeg dit omdat het geschenk van de kandelaar... trouwens van die hele verzoening, van die hele eredienst... daardoor des te heerlijker wordt. Er is een achtergrond, namelijk dat wij God niet willen... Dat we genoeg hebben aan het eigen licht. En dan zegt God, nee, volk van Israël. U moet een licht zijn te bidden van de heidenen. En daarom geef ik u de tabernakeldienst, de verzoening. En een van de elementen is de kandelaar. Ik geef licht in de duisternis. De gemeente God wil niets liever. Dan dat wij die de werken van de duisternis doen kinderen van het licht worden. Paulus schrijft daar later over in Efeze 5. Hij zegt hij tegen de gemeente: "U was eertijds duisternis, maar nu zijt u licht in de Here." Kijk, dat is het verschil hè. Ik was duisternis, ik word licht in de Here. Wandel dan als een kind van het licht. Ik vraag maar, we stellen elkaar de vraag maar, deze morgen. Zeg ik het mee, in uw licht zien wij het licht. God is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Is dat jouw beleidenis geworden? Je levensbeleidenis? In de duister van de nacht is het licht van deze wereld reddend verschenen. Dat is niet iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Hij is in mijn bestaan binnengekomen. Het licht van de wereld. En als dat dan niet zo is. Nou gemeente, ik zou u willen vragen. Pel dan al die verlangens van je hart eens af. Als je de Heer Jezus niet kent. Je bent wel een vat vol verlangens. Je wilt zoveel. Als je alles dan afpelt, wat hou je dan over? Eén en al rusteloosheid. Je kunt scherpzinnig zijn, je kunt heel voorkomend zijn, je kunt creatief zijn, je kunt van alles hebben. Maar het woord van onze God zegt, als je de Heer Jezus niet ben je, leef je in de duisternis en ben je duisternis. En als dat nou je beleidenis is vanmorgen, weet je wat ik dan mag doen vanmorgen? Dan mag ik de kandelaar als het ware midden in de gemeente zetten en zeggen kijk kijk zoals de kandelaar in het duister geplaatst werd daar en zoals God in het Oude en Nieuwe Testament steeds weer de duisternis opzoekt om het licht te ontsteken. Zo doet hij het ook vanmorgen. God zet een lichtbron neer. En dat is de Jezus Christus. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wat is dat grote licht? Dat is de opgang uit de hoogte. Die verschijnt, zegt Zacharias, aan degene die gezeten zijn in de duisternis. De schaduw van de dood. Want daar komt de Heer Jezus tot zijn recht. En mag ik op eerste Leiderszondag misschien de lijn doortrekken naar het kruis. Want toen de Heer Jezus als het licht van de wereld in de wereld kwam... werd hij niet met open armen ontvangen. Hebben ze hem afgevoerd tot buiten de stad... En hebben ze maar een kruis genageld. Het licht van deze wereld ging ten onder. Het werd donker, drie uren dikke duisternis. Voorbij. Nee, gemeente. Daar, waar de nacht van het oordeel en de zonde laag hangt, waar Christus ondergaat in mijn zonde. Daar redt hij. Kijk maar naar die moordenaar. Dat is zo mooi. Kijk naar die moordenaar. Naast Jezus. Hij in het donker. Hij gaat onder om straks te ontwaken in de buitenste duisternis, in de eeuwige nacht. En hij hoort naast hem iemand roepen, het is volbracht. U weet hoe het gegaan is, deze moordenaar is zijn hoop gevestigd in zijn ellende op Jezus. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Geen duisternis, maar licht. Zegt de Heer dat tegen mij ook? Zegt iemand. Ja, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Wie, niet wandelen. Wie ook bent vanmorgen. Dat zegt Jezus nou tegen ons allemaal. Ik ben het licht van de wereld. Al zit je in de grootste misère. Al ben je voor je gevoel de grootste zondaar. Al mis je alles. Verbrokenheid van hart. Zondekennis, berouw. Liefde tot God, tot je naaste. Jezus komt niet tot mensen die zeggen, nou ja, ik ben een eind op weg. Nee, ik ben het licht ter wereld. Voor zondaren. Een gemeente, het licht is er. Ja, maar ik zie het niet. Dan heb je het te bekeren. Als je het niet ziet. Zoals de bloemen en de bomen zich neigen naar het licht. Zo'n zonnebloem bijvoorbeeld. Heb je die wel eens zien zien groeien? Een zonnebloem die wendt zich helemaal naar het licht. Die keert zich naar de lichtbron. En ik. En wij. Kan niet geloven. U wilt niet geloven. Moet God de schuld niet gaan geven? U wilt niet geloven. Hij is het licht van de wereld. Ga nou niet op zoek naar lichtpuntjes in je leven waar God bij aan kan sluiten. Maar vestig je hoop op de belofte van het Evangelie kandelaar, Jezus in de duisternis. Ach, wat heeft het voor zin, zegt iemand. Dat kom ik wel eens tegen, mensen die zeggen, ja maar ik bid al zo lang en het breekt gewoon niet door het licht. En ik zit al zondag aan zondag in de kerk, maar er gebeurt maar niks. Kom nog eens een keer naar die kandelaar kijken. Want hij is niet alleen van goud, hij is niet alleen uit één stuk gemaakt. Ik heb al gezegd, als je goed kijkt, zie je ook allerlei knoppen en bloesems en kelken. Waar doet ons dat aan denken? Aan een boom. Dat is heel bewust zo gemaakt. Die kandelaar lijkt op een boom. Met een voetstuk, met armen die takken zijn. En met van die knoppen en bloesems aan het eind, die eigenlijk voor je gevoel op het... ...op open te staan. Alsof de lente in de kandelaar zit. Nou, U begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Dat, dat beeld komt boven. En wat voor bloesem dan? Nou, we lezen dat het amandelbloesem is. Kijk, maar in vers 33 van hoofdstuk 25. In de vorm van amandelbloesem moet u weten dat de amandelboom... ...de eerste boom was... Die na de winter ging bloeien. Dat is mooi. Wat kreeg Jeremia ook alweer te zien? Toen hij geroepen werd tot profeet. En allerlei bezwaren had. Wat liet God hem te zien? Een amandeltak. En weet je wat God er toen bij zei? Jeremia, kijk eens heel goed naar die amandelbloesem. Zo waak ik over mijn woord. En dat zien wij niet in de vertaling, maar ik noem het toch maar even, die twee Hebreeuwse woorden. Amandelboom is saket. En het woord waken is sakat. Dat lijkt op elkaar, hè? Saket, sakat. Er zit heel weinig verschil tussen. Een woordspel. Amandelboom en waken. Ik waak over mijn woord. Ik vervul mijn belofte. Ik ben trouw. Dat is het gemeente. Die kandelaar. Die spreekt van Gods trouw. En dat God doet wat hij belooft... wat wat een prediking ik ben echt betrouwbaar je zit misschien wel voor je kinderen te luisteren die er niet zijn gedoopt dominee zou er nog een waakvlammetje zijn in de harten van mijn kinderen ik weet het niet ik weet dit wel Dat God zijn beloften waar maakt. Als je niks hebt om op te pleiten. In jezelf, in je kinderen. Heere, doe het. Omdat u het gezegd hebt. En ik weet, dat kan een hele beleving. Een hele worsteling zijn in je beleving. De beloften van God die waar zijn. En tegelijk zit jezelf te tast in het duister. Waarom zit ik in het donker, zegt iemand. Brak het licht maar door. Ik stuitte de voorbereiding op Psalm 139. Wij zingen die psalm heel vaak rond de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Want het gaat over de creatie, de schepping van een kind. Maar er staat een tekst in die psalm die we heel snel eigenlijk over het hoofd zien. Maar die ontzettend diep is. Dat is deze tekst. Dat voor God de duisternis is als de dag. Moet je eens even over nadenken. Voor God is de duisternis als de dag. Dat betekent als ik geen hand voor ogen zie, dat hij er dwars doorheen ziet. Dat voor hem het zonneklaar is, helder. Ik zie er niet doorheen. Nou, misschien zit je hier wel. Ik zie er niet doorheen. Duisternis. En dan gaat het over licht van morgen. Voor hem is de duisternis als de dag. Gaan we met die woorden naar het licht van de wereld toe. Heere God, hier staat het. U kunt er doorheen zien. Ik zie er niet doorheen. U wel. U waakt over uw woord toch. Gemeente, die kandelaar preekt bloei en leven. En dat is voor de gemeente hier in Apeldoorn. En trouwens voor iedere gemeente... In Nederland en in de wereld een machtige belofte. Dat de kandelaar bloei en groei verkondigt. Want u weet ook wel, denk ik, dat de gemeenten met kandelaren vergeleken worden. In Openbaring 1 bijvoorbeeld. Waarom wordt de gemeente met de kandelaar vergeleken? Nou ja, onder andere hierom. Gods werk gaat door, want Christus wandelt te midden van de zeven kandelaren, openbaring 1. Hij zet zijn sporen, gemeente. Hij doet zijn werk. Hij is niet te stuiten. Gods werk gaat door. Nou, iedere keer als de priester naar binnen ging, liep hij tegen die kandelaar aan. En iedere keer als we samenkomen onder het woord, lopen we eigenlijk symbolisch tegen die verkondiging aan. God zal zijn werk voleinden. Is dat ook voor u, voor jou, zo'n rustpunt? Bij al dat geworstel wat je kunt hebben. Heren, u doet het niet verkeerd en het zal goed komen. Dat is, dat is niet de berusting, de doffe berusting. Het zal wel, maar de gelovige overgave. Heren, u weet er raad mee. Met mij, met mijn kinderen, met de gemeente. Ik geef het over aan u. Uw werk gaat door. Licht over het werk van Christus. En dan nog iets gemeente. het is ook licht over het werk van de geest. Want dan moeten we even nog een keer kijken naar die kandelaar. We hebben gezien dat die van, van zuiver goud is, dat die versierd is, amandelbloesem. En dan helemaal bovenin, ja, daar staan natuurlijk die, die lampen. Dat zijn losstaande lampen die erop gezet konden worden. En die konden gevuld worden met olie. Die kandelaar is op zichzelf al schitterend genoeg. Maar ja, je zet geen kandelaar ergens neer om een kandelaar... Alleen maar kandel laten laten zijn. Hij moet branden. Hij moet licht verspreiden. En wat heb je nou nodig voor voor licht verspreiden, gemeente? Kinderen, in die tijd had je nodig olie. En dan komen we bij hoofdstuk 27 uit. Ik heb u al gezegd, dat zijn heel merkwaardige versen. Ik pak het er maar even bij. Hoofdstuk 27, vers 20 en 21... Blijkbaar mag er niet van alles in die kandelaar komen, in die lampen. Er moet één soort speciale olie in die lampen komen. Waarom? Als maar brandt, zegt iemand, gaat het gaat er toch om dat het brandt. Ja, praktisch ingesteld als we zijn, ja goed, zo kun je denken, maar zo denkt God niet, gemeente. ...als het maar doorgaat, als het maar brandt. Nee. U moet de Israëlieten gebieden dat ze zuivere olie uit gestoten olijven... ...voor u meenemen voor het licht. Zuivere olie uit gestoten olijven. Er werden vruchten gebruikt, olijven. En dat was nog niet zo bijzonder... ...maar de manier waarop die olie eruit gehaald wordt, dat is wel bijzonder... Want normaal gesproken werden de olijven geperst onder hoge druk en dan kwam er olie uit. Maar deze olie is niet, deze olijven zijn niet geperst, die zijn gestoten, kapot gestoten met een mortier. Waarom? De uitleggers zeggen dat op die wijze de meest heldere olie uit de olijven komt. Waarschijnlijk zijn er olijven gebruikt die... Nog net niet rijp waren. En als je die stoten, kapot stoten, kwam er de meest zuivere olie uit. Zonder allerlei troebelmakende uh, rommel die je er dan uit moest halen. Dit was zuivere olie. Alleen het beste is goed genoeg: zuivere olie. En die olie. En dat, is, dat vond ik ook wel heel mooi in de voorbereiding. Die olie halen de priesters niet op, dat doen de Israëlieten. Ziet u dat? Het gewone volk, zeg maar. Dus ze wisten... Deze olie die wij via een heel speciaal proces bereiden... Die gaat straks op de kandelaar. En die brand. Olie is in de Bijbel symbool voor de Heilige Geest. Kandelaar spreekt van Christus, maar kun je van Christus spreken zonder de Geest? De Geest is niet los van Christus en Christus is niet los van de Geest. Dat zie je heel duidelijk als hier Jezus naar de aarde komt en zijn bediening oppakt. Dan daalt de Heilige Geest op hem neer en die rust hem toe. En door de kracht van de geest verkondigt hij het woord en gaat hij goeddoende rond. De heilige geest rust op Christus. De olie rust op de kandelaar. De geest rust op Christus. En wat doet de geest? De geest bekrachtigt de geest. Vernieuwt de geest, verlicht de geest. Spoort aan. Gemeente, God zorgt niet alleen voor een lichtbron, de kandelaar, Hij zorgt er ook voor dat het brandt. stel nou, gemeente, dat ik alleen maar over de Heer Jezus Christus zou preken. Ja, dat is natuurlijk mijn opdracht. Het werd nog gebeden in het consistorium en terecht. Dat Christus en dien gekruisigd centraal mag staan. Ja. Maar wat is Christus zonder de Geest? En hoe kom je aan Christus dan door de Geest? Het is door de Heilige Geest dat je Jezus jouw Heer kunt noemen. Even voor de kinderen, stel je nou voor dat je iets heel moois ziet liggen achter een etalage, ruimte. En je zegt: Oh, dat zou ik willen hebben, mama. Dat zou ik willen hebben. Je kunt er bijna bij. Maar ja, die ruis zit ertussen. Je kunt er toch niet bij. Wat is nodig? Nou, je moet geld hebben, je moet naar binnen gaan... en je moet het geld overhandigen aan de verkoper... en dan krijg je pas dat, dat speelgoed misschien. Er is dus heel wat nodig om het jouw eigendom te laten worden. Je hebt het niet zomaar door er naar te kijken... De Heer Jezus Christus is het licht van de wereld. Hoe wordt Christus jouw deel? Ja, door ernaar te kijken zegt iemand, ja dat is waar. Zie op hem. Zie het lam van God. Maar weet je dat de Heilige Geest ervoor zorgt? Door de verkondiging van het woord dat jij gaat zien op Christus. Want dat doe je niet vanuit jezelf. Dat doet de Heilige Geest door jou heen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt je, aan wie je bent. Hij laat zien dat je niet zonder Christus kunt. En hij verbindt ook aan Christus. De Heilige Geest. Hij zorgt dat het licht van de wereld, de kandelaar Jezus Christus, verheerlijkt wordt. Een plek krijgt, een centrum wordt van je leven. Dankzij de Heilige Geest. En ben je er dan? Ik denk even terug aan vorige week zondagavond. Toen het ging over heiliging. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Het klopt echt niet hoor. Als je zegt, ik geloof in de Heer Jezus Christus en dat is genoeg. En mijn leven, nou ja. Dan heb je een halve zaligmaker. Christus is gegeven tot rechtvaardiging en tot heiliging. En daar denk ik nu weer aan bij die kandelaar. De kandelaar die Christus voorstelt, de heilige geest die rust op Christus. Maar wat is een christen? Een christen is ook een licht. Als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld... zegt hij het ook tegen de gemeente, u bent het licht der wereld. Als Jezus een kandelaar is, zegt hij het ook van de gemeente... u bent een kandelaar. De Heilige Geest zorgt ervoor... dat je niet tevreden bent met je comfortabele leventje. Van zondag tot zondag. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je je leven met de Here verdiept... Die zorgt ervoor dat je verlangen ontwikkelt om een licht te zijn in de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Gemeente, Jezus is bij zijn vader. Maar zijn kinderen zijn nog op de wereld. En die zet hij in. Als brandende kaarsen in Afrika, in India en inderdaad ook in Nederland. In het welvarende, seculiere Nederland. Mag hij jou inzetten? Ook als dat tegenstand oplevert, verdrukking. Als het comfort iets minder wordt. Laat uw licht zo schijnen in de wereld. Moeilijk is dat, hè? Want wat heb je mensenvrees bijvoorbeeld? Angst. Wat heb je dan nodig? Kijk naar die kandelaar. Maar de heilige geest, de olie, zorgt voor licht. De heilige geest is het. Die mij niet alleen aan de heer Jezus verbindt voor het eerst. Maar ook uit Christus doet leven. Zoals de rank aan de wijnstok verbonden is. En de rank aan de, uit de wijnstok de sappen ontleent. Zo is het met een Christen? En de Heilige Geest eigent mij toe wat ik in Christus heb. Als Jezus je kostbaar geworden is, ga je een klein beetje lijken op Hem. O grote Christus, eeuwig licht, Dat is dan je beleidenis? En in één adem bid je mee en door. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Nou, zeg het maar. Is dit tekenend voor je leven? Met vallen en opstaan? God is mijn licht. Jezus is het licht der wereld. Voor mij gekomen. En mijn verlangen is geworden. En dat verlangen wordt gevoed onder de verkondiging van het woord. God dank om te lijken op Jezus. Dan ben je in het spoor van Paulus. Die zegt tegen de gemeente van Filippi... U schijnt nu als lichten in het midden van de wereld. hoef je niet druk te gaan doen. Zijn wie je bent in Christus. Geheiligd, gerechtvaardigd, verlost... Een toekomst voor ogen. Dan word je ook wat... wat ontspannender. Dan raak je de grip wel eens kwijt. Maar dan denk ik met Zachariah maar. Aan die kandelaar. Die Zachariah zag in een van de nachtgezichten. Een kandelaar? Tempel is afgebroken. En toch zag hij een kandelaar. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest... zal het geschieden. Zo trekt God zijn spoor... in de gemeente. En in de wereld. Gemeente de prediking... van de gouden kandelaar. Laat zien. In hem... is het te vinden. En uit hem mag ik leven. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl